0: Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a Hablando Sadhaga número 28, en el que vamos a hacer un análisis eh, y profundización de Vira Virabhadrasana 2. Pero, como siempre antes, os cuento un poquito lo que hemos hecho en el curso de yoga para gente normal, en kayateayoga.com. Os cuento un poquito lo que hemos hecho esta semana, ¿vale? Eh, un pequeño resumen. Ha estado muy bien porque esta semana... Eh, nos hemos juntado dos veces, eh, todos, ¿vale? Los alumnos y yo. Nos hemos juntado dos veces. Nos hemos juntado una vez por la nueva herramienta esta que, que os anuncié la semana pasada, que tenemos ahora una herramienta para, para hablar todos en comunidad, a, casi casi a tiempo real. Y por ahí, por, eh, por, por Samadhi, que se llama esto, uh, esta herramienta, eh, hemos hecho un directo hablando de zumos detox, zumos... Eh, sí, zumos verdes... Eh, nos aproximamos a, a otras cosas, a dietas de, de desintoxicantes, monodietas, a, ayuno intermitente. Estuvimos pues una más de una hora y media, una hora y media larga. Estuvimos ahí y ya dijimos, mira, vámonos a cenar, que de tanto hablar de ayuno nos, nos entró hasta... <risas> Nos entró hasta hambre. Así que ahí estuvimos hora y media um, hablando de todo esto. Fue muy, muy, muy interesante y además ya salieron alumnos que quieren hablarnos de, de otras cosas, de medicina tradicional china, de ayurveda y demás. Estuvo muy, muy bien. Y luego hemos tenido, tuvimos ayer una masterclass que nos dio Blanca, una alumna del curso, una sádaca del curso, hablando de eh, los cristales y la energía viva que contienen. Yo es un tema, además, que desconocía totalmente, que siempre me había parecido como muy esotérico, y muy, muy flipe, y lo bajó a tierra y para mí pasó del esoterismo a una lógica muy poderosa. Y me quedé enamorado ayer de los del tema de los cristales. Um, si sois alumnos, podéis ver la, la clase. Nos hizo una presentación muy bonita, Blanca. Eh, tenéis los apuntes también que nos ha escrito un... Bueno, bueno fue, fue increíble. Nos estuvo sacando cristales, piedras... Bueno, fue, fue la verdad, ¿eh? de verdad que fue increíble. También estuvimos una hora y media larga hablando con, hablando con Blanca. Y luego hemos tenido... Una clase más con Silvia Jaén en directo. Todos los jueves en directo tenemos una clase con Silvia. Y una nueva clase. de estamos hace, Tenemos un programa de 20 semanas de Yoga y Jengar con, con una profesora de este estilo, que es Andrea Van Ranking. Queridísima Andrea, un saludo desde aquí. Y nos hemos metido en la sexta semana ya de, de estas 20 semanas de Yoga y yengar que están siendo... Ah, pues brutales, brutalísimas. Bueno, eh, yo os dejo que me comentéis de vuestra semana. Eh, vamos a ir con el tema, ¿eh? en este, hablando Sadaka28, eh, vamos a ir con, con Vira Badraza 2. Fijaos que eh, hace no mucho eh, escribí un, un post eh, que os voy a dejar enlazado debajo de, de este vídeo y lo que quiero hacer es un repaso aquí en vivo de este post. Y bueno, pues luego si tenéis dudas, pues lo, lo comentamos por aquí. Pero ha sido algo que me han pedido mucho que, que analizase algunas posturas y bueno, he decidido empezar con, con este análisis de Vira Badra Sanados porque me parece una postura que parece que no, está como oculta y para nuestra estructura es, eh, bueno, pues es, es bestial, ¿no? Como, como vamos a ver. Entonces quiero hacer, ya, ya os digo, quiero hacer un, un pequeño repaso de, de este post, no de todo, ¿vale? No, no de, de cada punto, pero quiero hacer un pequeño repaso y luego, pues, si alguien tiene dudas, ups, que se me cae el micro, si alguien tiene dudas, pues, pues vamos hablando de las dudas y, y demás. Vira um, Badrasonados, ya decía en, en este post, que, que ayuda en nuestra transformación y en nuestro ajuste anatómico primario. Uh, ya que en muchas ocasiones uh, yo pienso en las posturas y en lo interesante que, que, que son o que es el hecho de, de cómo van transformando nuestra estructura física básica, ¿no? nuestra estructura física primaria. Ya que las posturas, las asanas son capaces de llevarnos por, por un camino de cambio anatómico que, um, que simplemente por obtenerlo, que parece poco, nos devuelve la función normal de nuestro organismo a niveles muy, muy profundos. También a niveles superficiales, pero sobre todo a niveles muy profundos. Entonces, bueno, pues esta es la magia del yoga, ¿no? Esto lo hemos hablado en, en, en Hablando Sadaka, cuando hemos eh, traído a Gottfried de Vero, ¿no? su libro, y a, y a David Kale. Eh, bueno, pues que hay la magia del yoga, la magia del cuerpo, la magia de la vida, que una vez corregida por las asanas, eh, pues todo a nuestro alrededor... Se transforma, ¿no? Empiezas a practicar y como que cambian muchas, muchas cosas, ¿no? Incluso las que parecería que no tienen nada que ver con lo que se hace en las clases, eh, pues también se, se transforma. Entonces, Virabhadrasana 2 es una de estas posturas capaces de hacer un nuevo cuerpo, de transformarlo anatómico. Y corregir muchas acciones que desde los mecanismos compensatorios del cuerpo, uh, que a veces se ponen en marcha y que a la larga pues, pueden transformar nuestro cuerpo muy profundamente, pues con Virabhadrasa 2 podemos corregir muchas de, de estas compensaciones, ya que actuamos a, a, a nivel de la pelvis eh, muy potente. Um, bueno, si, si hay algo de, de dudas eh, me, lo, me lo ponéis ahí, ¿vale? Y, me lo va, y lo vamos comentando. Eh, por ahora creo que no hay dudas. Eh, ah, bueno, dice Javier, ¿no? Que escuchó el, pod, eh, el podcast y que le encantó cómo lo describo. Bueno, pues vamos a darle un poco de vueltas a eso, ¿eh, Javier. <coughs> Así que, bueno. Um, la práctica general de yoga, a través de secuencias sencillas pero equilibradas que toquen todos los grupos de posturas, es lo que más se va a beneficiar de nuestro, lo que nuestro cuerpo va, más se va a beneficiar, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras historias convergentes, ¿os acordáis que hablamos de las historias convergentes en, hablando sadhaka veintitantos? Bueno, pues todo eso con, con una práctica sencilla pero equilibrada de yoga se puede equilibrar, ¿no? O se puede reequilibrar. Es interesante el darnos cuenta de que las secuencias, ojo, esto es muy importante. Las secuencias se deben cambiar porque si no lo hacemos nos vamos a meter lleno, de lleno en estructuras físicas y mentales arquetípicas y concretas. Um, entonces, claro, ¿qué pasa? Que este tipo de práctica, un, un tipo de práctica metido en X secuencia o X secuencias, um, nos ayudaría, pero nos va a ayudar de una manera un poquito más limitada a producir esa magia del yoga. Es decir, que si repetimos una secuencia día a día, aunque sea muy variada esa secuencia y equilibrada, hace que como que la ola golpee siempre en el mismo lugar, ¿no? Y lo que vamos a mejorar de esas historias convergentes que tenemos eh, va a ser como un poquito más limitado. Fijaos que internamente el ego, que es lo que tratamos de limpiar con el, con el yoga, tiene muchos trajes, ¿eh? muchos papeles, se, se, se modifica mucho, ¿no? Entonces, esto también puede entrar en una secuencia concreta practicada como algo único, ¿no? Esos trajes del ego se va a colar ahí, ¿no? Entonces, solo a través de modificar nuestras secuencias y la reflexión profunda de nuestra manera de practicar es lo que sí que puede limpiar el espejo del alma, ¿vale? Hay muchas posturas, hay muchas secuencias para mejorar nuestro cuerpo, nuestra mente. ¿eh? También hay muchas maneras de acercarnos y practicar Virabhadrasana 2. Así que hoy vamos a ver algunas aproximaciones para practicarla, ¿vale? Porque a, a lo mejor me dejo alguna cosa o muchas cosas. Bueno, vamos a hacer una aproximación, ¿vale? Sobre todo quiero enfocarme en lo que para mí es más significativo para producir estos cambios estructurales básicos que os decía al principio y que son los que nos brinda esta postura en concreto, ¿vale? Y en maneras sencillas, ¿vale? Una aproximación a maneras sencillas y efectivas de llevarlas a cabo, ¿vale? O sea, que no va a ser un repaso enorme de a sana 2, porque, además, nos podríamos tirar aquí, pues, pues yo qué sé, pues, pues to toda la tarde. Dudas, preguntas, eh, Juan dice, «Buenas tardes, soy nuevo por aquí». Me quedaré en modo radio, ya que estoy en el trabajo. ¡Ay, qué ilusión, Juan! Pues, pues nada, un abrazo, Juan. Gracias por estar aquí y aunque estés en, en modo radio, pues nada. Eh, si eres nuevo por aquí, pues mira, tienes un montón de vídeos y de Hablando Sadaka, que son este tipo de charlas, tienes pues... pues hoy es el número 28. Así que nada, tienes ahí, tienes ahí un montón y, y también si te interesa y te lo quieres poner en el trabajo, porque es muy interesante... Eh, tienes un montón de podcast, ¿vale? En callateayoga.com, no sé, hay como ochenta y tantos episodios del podcast, más estos, ¿vale? De Hablando Salga. Así que, nada, no hay dudas, no hay consultas. Georgina nos da las buenas tardes. Hola, georgie ¿cómo estás? Bueno, pues, eh, pues vamos a seguir, vamos a, a continuar. Así que decía, no quiero detallar aquí todas las acciones de la postura, porque además están en infinidad de clases, en cadeteayoga.com, tenéis un montón de clases con Vira Madrasana 2. Lo que sí que me interesa es ir detallando, como os decía, algunas acciones, ¿vale? Lo que, lo que creo que tiene que hacerse si queremos producir esa transformación anatómica primaria o básica que hablaba hace un momento, ¿vale? Me interesa también pues, que veamos formas de acceder a lo que es la esencia de la postura, ¿no? lo, lo que la esencia de la postura destila, en nuestra estructura. Es decir, ejecuciones inteligentes, intensas en ocasiones, pero muy finas y muy precisas de, de llevar a cabo para las piezas claves ¿no? de, de la postura. Um, como digo, ¿eh? si alguien quiere ver en detalle la ejecución de la postura, bueno, pues ahí tiene las clases en, en la web, ¿vale? Y además con muchos consejos y demás. Así que hoy lo que voy a centrarme, como en el post, voy a centrarme en virabhadrasana 2 desde la zona lumbar alta de 12 L1, ¿vale? La, la duodécima dorsal y la primera lumbar, desde ahí, ¿vale? Hasta abajo, hasta los pies. No es que lo demás no importe o que sea menos beneficioso, pero quiero enfocarme en esa parte inferior para lo que os quería comentar de la pelvis de antes, ¿vale? Lo que nos ocupa hoy, mmm, bueno, pues, pues yo creo que, que es mejor enfocarnos por ahí. Vamos a ver lo que yo llamaba en ese post la esencia de la asana. Lo que ocurre en las piernas y en las caderas y cómo afecta a todo nuestro cuerpo en vira Virabhadrasana 2 es muy interesante. Tan interesante como, como el ver que en Virabhadrasana 2 eh, o que Virabhadrasana 2 actúa como, como una sinfonía que vibra muy alto y va corrigiendo muchos desequilibrios que se producen en, que se suceden en toda la zona de la pelvis. ¿Desde dónde empezamos a trabajar con la pelvis? Desde los pies. Así que Ciertos desajustes también, por ejemplo, empiezan en los cuádriceps por nuestra manera de andar, de movernos, de practicar algunas asanas sin fijarnos en sus líneas básicas. Entonces, sí, practicar sin cuidar algunas de estas líneas anatómicas puede producir desequilibrios en nuestro organismo. En ese post, os remito a él porque hablaba también de, de cómo valoramos si una postura es correcta o no es correcta, pero como hemos hablado en otras ocasiones de eso... Si alguien no lo ha oído, le, le, le mando al post, que ya os digo, lo dejaré debajo de este vídeo, el post de Virabhadrasana 2, y ahí podéis ver eh, de lo que hablo, ¿no? De cuándo una postura es correcta o incorrecta. Bueno, entonces, hablábamos del cuádriceps. Eh, del cuádriceps depende posturas, por ejemplo, como uh, uh, Utkatasana, ¿no? Eh, eh, y, y dependen... Eh, las rótulas. Entonces, un equilibrio en este músculo de cuatro partes pueden causar muchas molestias y muchas lesiones de rodillas, ¿no? Y, por ejemplo, haciendo posturas como utkatasana, virabhadrasana 2, etc., mmm, podemos ir desequilibrando el cuádriceps. Entonces, por eso vamos a ver hoy en detalle esta, esta virabhadrasana 2. ¿Qué pasa? Eh, aductores, aductores, ABD, ¿vale? Abductores y aductores. Eh, estos también actúan en la disposición de la cadera, bien cómo se mueve en su conjunto y junto con los rotadores internos y externos, ¿vale? Rotadores externos de, de la cadera, rotadores internos de la cadera. Así que su desequilibrio, ¿vale? El desequilibrio de abductores y aductores afecta a la posición de la pelvis, a la posición de la cadera y a la posición del pie, ¿vale? Por citar unos poquitos. Así que pone en compromiso ciertos órganos internos y ciertos nervios, ¿vale? O sea, Ajuste de cuádriceps, ¿vale? Mira ahora las 2 porque nos interesa para el ajuste del cuádriceps, para el ajuste de abductores y de adductores. Fijaos que estoy hablando de nervios, ¿vale? La, la neurología, que es una de las partes más, más íntimas, se va anestesiando hasta que nos causa una lesión. Eh, a nivel neurológico, eh, por ejemplo, la, la lumbar se suele ir adormilando, se suele hacer un bloque muy rígido, casi casi sin darnos cuenta, ¿vale? Malas posturas, práctica inadecuada, tacones, horas, muchas horas eh, sentados, morfología, ¿vale? Historia es convergente. Entonces, a veces se van adormeciendo estos nervios. Y luego, eh, ¿qué más tenemos en la esencia de la sana? Pues los pies, que ya sabéis que son los guardianes de la forma anatómica. Eh, eh, guardianes de la disposición de los ojos, guardianes de mu o, o, sí, mucha parte de la disposición de la vejiga, del reparto de pesos en el cuerpo, amigos de la neurología, amigos de las cadenas miofasciales de, por ejemplo, la, la columna lumbar, ¿no? esas cadenas miofasciales que se entrecruzan, muy amigos los pies también de la línea posterior de la columna, que también hemos hablado en muchas ocasiones. Así que los pies deben ser un sólido y móvil. Eh, cimiento ¿no? que soporta pues, todos los embistes eh, de toda la musculatura superior, ¿no? lo que he citado anteriormente, um, y que luego vamos a, a ir de, desde los pies corrigiendo todo hacia arriba. ¿no? Así que el ajuste de la pronación, de la supinación del pie, eh, la fuerza de los tres arcos, hemos estado hablando también de los, de los, de los en, en otro hablando sádaga, de los arcos de los pies el equilibrio en su punto de apoyo que viene desde Tadasana. Esto, eh, claro, en Tadasana, ¿qué pasa? Que ajustamos, <coughs> ajustamos los pies en Tadasana y luego copiamos esos anclajes como si fuesen los, los maestros de la obra para nuestro Virabhadrasana 2, ¿vale? O sea, esta es una manera en la que pies, abductores, aductores, rotadores y demás pues puedan desempeñar su papel correctamente, ¿vale? ¿Qué decía en el posteo? Pues que Virabhadrasana 2 tiene como la llave maestra para ajustar y equilibrar gran parte de lo mencionado, ¿no? Y, y vamos a obtener de ella un equilibrio general de toda la zona. Y alguien me puede decir, hombre, pero eso ya está en Tadasana implícito. Claro, eso ya está en Tadasana, pero es que en Virabhadrasana 2 ponemos muy en compromiso muchas partes, ¿vale? Entonces, por eso es, es tan interesante. Bueno, voy, vamos a seguir, eh, a ver, a ver, que quiero ver... Eh, si habéis dicho algo más por aquí, a ver, a ver, Ainoa, hola Ainoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Iván. Bienvenidos a los dos. Dice Javier, en un... es una sana que me hace sentir poderoso. Me invade la fuerza del guerrero. <risa> Cuando consigo equilibrarla y asentarla. Sí, 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 miraba a la sana 2, el guerrero 2. Así es, sí, es muy potente y es muy poderosa. Sí, 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 tal cual. Bueno, eh, ¿qué vamos a ver? Vale, vamos a ver algunas consideraciones para un Virabhadrasana 2 transformador. Eh, el post que comentaba yo comentaba que, que la posibilidad que tiene el cuerpo de tallarse de nuevo eh, metiéndose en la forma de Virabhadrasana 2, es muy alta. ¿vale? Realmente esta postura, aunque es muy intensa, ¿no? como decía ahora mismo Javier, eh, no nos pide un desafío muscular o articular elevado. Eh, si lo veis, sencilla, ¿no? O sea, si lo pensamos, simplemente separamos las piernas y los brazos y doblamos una pierna, nada más. Eso es mirabar a Sanodos, como sobresimplificándolo. Y esa es su belleza, ¿no? Su, ya que su simplicidad bien dominada es capaz de cambiar todo esto que, que acabamos de mencionar. Entonces, lo que vamos a ver es algunas consideraciones de estas partes del cuerpo que he mencionado para su correcta ejecución, ¿vale? Unos sencillos consejos que pueden meternos en, en la forma correcta de la postura y beneficiarnos de toda esa magia que decimos que, que tiene Virabhadrasana II. Vale, algunas consideraciones eh, para un Virabhadrasana II transformador en cuanto a los pies. Los pies, ¿qué decíamos hace un momento? Bueno, los pies van a buscar un Tadasana equilibrado. Cuando el pie de atrás, por ejemplo, va a perder su arco interno al flexionar, ¿vale?, Imaginaos virabalazanados, por si alguien solo lo está oyendo. Separamos las piernas y entonces los pies están paralelos. El pie de atrás vamos a girarlo un poquito hacia adentro, unos 15 grados, ¿vale? Para ayudar a la rodilla. Y el pie, el otro pie, vamos o la otra pierna, mejor dicho, vamos a girarla 90 grados hacia afuera. ¿De acuerdo? Esa es la pierna que vamos a doblar. Así que, cuando comenzamos a doblar la pierna de delante, el pie de atrás... Va perdiendo su arco interno, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es tratar de ajustar los tres puntos de apoyo del pie de atrás para que no se derrumbe la postura desde esa pierna de atrás, ya que si el pie de atrás pierde el arco interno, la pierna, toda la banda interna de la pierna va a caer, se va a derrumbar y eso ya eh, la, lo que va a hacer es que va a desajustar la alineación de la pelvis. O sea, si el pie cae, cae toda la cara interna con él, ¿vale? Entonces, esto es de suma importancia porque el resto de acciones, el resto de la postura y la musculatura se va a desarrollar a partir de ese fino apoyo del pie de atrás. ¿Cómo podemos, ya os digo, eh, va a ser sencillo, cómo podemos practicar, voy a dar una manera de practicar, para el, que el pie de atrás no se derrumba tanto. Bueno, pues podemos, y además hay una foto en el post, ¿vale? Lo, lo veréis. Podemos apoyar el pie de atrás en una pared, ya que esto va a darle. Bueno, esto sirve para muchas cosas, ¿eh? pero en cuanto al pie, le va a dar como una estabilidad y una sensibilidad extra eh, al dar un soporte que incluso puedes empujar, ¿vale? Para, para descubrir cómo activar el pie correctamente y buscar el Tadasana. ¿vale? O sea, nos va a dar soporte, pero además vamos a descubrir una activación eh, correcta, ¿vale? Para buscar esos tres puntos de apoyo del pie de tadasana. Así que vamos a intentar, a partir de ese empuje, vamos a intentar equilibrar los tres arcos del pie, sobre todo en el momento de doblar la pierna adelantada, ¿vale? La pierna atrás. Estábamos en el pie de atrás. ¿Qué consideraciones debemos eh, tener en cuenta con la pierna de atrás? Bueno, pues al comenzar a doblar la pierna de adelante, eh, en una postura, nuestra mente, que, ¿dónde tiene que estar? En la pierna de atrás. El cerebro está en la pierna de adelante, moviéndola, pero la mente comienza a notar cómo el pie de atrás es solicitado. Ajustamos el Tadasana con la ayuda de la pared, ¿vale? Y ahí comienza el trabajo de toda la pierna de atrás, que con el estiramiento que se da en los aductores, ¿vale? En toda la parte interna, eh, junto con una pequeña acción de rotación externa y el ligero empuje hacia atrás. El empuje realmente es en diagonal ascendente y hacia atrás. Pues todos estos empujes nos van a dar una estabilidad extra a la, permi, a la pelvis y va a permitir dar paso al movimiento de apertura de toda la región, ¿vale? O sea, es como si la cara interna de las dos piernas se, se ampliase, ¿vale? La cadera interna y la pelvis se abren, se expanden, dando pues como un nuevo aire a la región lumbar, ¿vale? Uh, estas acciones, con estas acciones precisas, eh, comienza todo el cambio, ¿vale? No es fácil, es, a veces es muy intenso, como comentaba ahora Javier, pero es el camino a la transformación. ¿Cómo podemos practicar, vale? Una manera de practicar este fino ajuste de la pierna de atrás, también os lo pongo en una foto que se ve muy clara en el post, con un cinturón, lo ponemos en el tercio superior, en la parte alta de, de, del tercio superior del muslo, ¿vale? Y con un cinturón podemos tirar y estabilizar la pierna de atrás tirando ¿vale? de él un poquito en esa diagonal ascendente que decía hace un momento según bajamos, ¿vale? Para notar esa dirección correcta de la pierna que debe tener y que no se derrumbe hacia abajo. Es decir, el anclaje del pie de atrás que hemos visto hace un momento comienza esa potencia en la pierna y luego con el cinturón ayudamos. También vamos a ayudar al pie, ¿vale? Pero sobre todo ahí ya nos estamos centrando en... La pierna. Continuamos. Venga, eh, ¿qué más consideraciones podemos tener en cuenta para un zona 2 eh, transformador? Eh, la pierna de adelante. ¿Qué pasa con la pierna de adelante cuando empieza su viaje de flexión, ¿no? ese viaje que hemos dado? <coughs> los rotadores externos de esa cadera se ponen a trabajar a top, los aductores más cortos, les abren paso para que la rodilla pueda bajar en la línea de la cadera y ahí empezamos a buscar los 90 grados entre la tibia y el fémur, ¿no? Que est estos 90 grados son los que dan seguridad al cuádriceps, um, que además el cuádriceps se empieza a equilibrar, ¿no? Entre la contracción, el estiramiento y va protegiendo a la rótula, ¿vale? Los 90 grados eh, protegen la rótula. Quizá no podemos bajar a esos 90 grados al principio, pero bueno, pues lo podemos sacrificar. No bajo a 90 grados, lo sacrifico por la alineación saludable de cadera, rodilla, pie, ¿vale? O sea, tenemos que ver, tenemos siempre que tener en cuenta qué es lo más importante de la postura, ¿no? Eh, qué podemos sacrificar, por lo menos al principio. ¿Qué de sacrifico aquí? El no bajar a 90 grados. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando no hay flexibilidad, no hay movilidad, en la rotación externa, no hay flexibilidad en los aductores, no hay rotación externa eh, y no hay movilidad en la cadera. Si bajamos a 90 grados, ¿qué pasa? Que si tú te miras la rodilla, la rodilla se va hacia adelante y la cadera se va hacia atrás. ¿Eso qué hace? Pues que la lumbar se salga, bueno, un montón de historias, ¿no? Se pierden las líneas de, de la postura y entonces empiezan los, los mecanismos compensatorios que son los que tratamos de arreglar, ¿no? Así que lo importante es conservar los elementos de transformación anatómica y la salud, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener claro. ¿Cómo podemos hacer? De hecho, esa, eso que acabo de decir de que la pierna se va hacia adelante, la, la cadera hacia atrás y todo. ¿Y qué pasa con la lumbar? Lo tenemos en el post detallado con fotos. ¿Maneras de practicar? Bueno, pues con una silla podemos trazar la línea de rodilla-cadera. Eh, tomamos la medida ¿no? de donde, hasta dónde vamos a bajar y la ponemos por delante de nuestros aductores. De manera que hace tope. Entonces nosotros vamos bajando, hace tope con la silla, la pierna con la silla y ahí vamos bajando en la línea. ¿Y qué pasa? Yo recuerdo que un día en clase ponía, ponía para Virabhadrasana 2 y para Utita con Asana ponía la silla. Entonces me acuerdo además que en esa clase vino un chico y, y me dijo, yo llevo muchos años practicando yoga y tal y bueno, digo, bueno, pues nada, pues sí, genial. Eh, entonces empezamos a practicar así, ¿no? Y le costaba mucho. Y entonces se quitó la silla y le digo, no, mira, déjate la silla porque estamos tratando y no, no pude terminar la frase. Y me dijo, no, no, yo lo hago me mucho mejor sin la silla. Y entonces digo, pues, pues, pues nada, le, 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 le traté de explicar, no, no, no me hizo caso. Y digo, mira, es que la cadera se te va para atrás, la lumbar se colapsa, fíjate. No, 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 yo lo hago mejor así. Claro, no la hacía mejor, la hacía mucho peor. O sea, se estaba haciendo daño en el... Eh, en el menisco interno de esa rodilla se estaba haciendo daño en los rotadores externos de la cadera y estaba colapsando su lumbar. Um, entonces, bueno, bueno, era un alumno fugaz eh, y no pasaba nada, ¿no? Pero, pero si es un alumno constante o si está, tenemos una práctica constante, hay que vigilar eso, ¿vale? Porque el menisco interno luego sufre mucho, trabaja mucho el, la, la, la lengua el de, de, de interna del cuádriceps y, y demás, ¿vale? Bueno, eh, como os digo, lo tenéis en foto en el post. Eh, y vamos a ver también unas consideraciones en cuanto a, a la pelvis eh, y la columna lumbar, ¿vale? Y ya con esto eh, terminamos. Va, ¿Qué pasa con la pelvis? Me vais a dejar que beba agua. ¿Qué pasa con la pelvis cuando empezamos a doblar esa pierna adelantada? Bueno, la pelvis se abre. El psoas de atrás el músculo, ¿vale?, el, el psoas, se expande y permite que la pelvis baje en la línea de la columna y la columna se estire hacia arriba, en estiramiento axial. Esto es muy importante. Cuando nosotros bajamos en Virabhadrasana 2, en Virabhadrasana 1, en Utthita Parsvakonasana, cuando nosotros empezamos a doblar la pierna de delante, tenemos que ver que nuestra columna lumbar hace un estiramiento axial, o sea, hacia arriba, en el eje hacia arriba, eh, completo, ¿vale?, esto hace que todos los nervios se ajusten, vibren, se liberen, trabajen y despierten de ese letargo que decíamos al principio, ¿no? Así que al alinear las piernas y ser precisas con, o precisos con sus acciones, puede que la postura se nos escape por algún sitio, ¿vale? La lumbar, que es muy móvil, puede querer asumir el trabajo y hará lo siguiente. O sea, imagínate, doblo la rodilla más de lo que mi movilidad y flexibilidad permite. ¿Qué hace la, la lumbar? O qué hace la postura, lo que hemos dicho antes. La cadera de la pierna que estamos doblando se va hacia atrás, fuera de la línea. El sacro se va hacia atrás, siguiendo la cadera, fuera de la línea. Y la lumbar se hunde hacia adentro, se hunde hacia adelante. Es decir, que al bajar con el tope de la silla que hemos puesto hace un momentito, la cadera de la pierna que baja querrá fogarse hacia atrás y con la silla la mantenemos. ¿Cómo podemos practicar para prevenir o Sí, para ver qué está pasando en nuestra cadera de atrás, podemos poner una silla en vez de delante, podemos poner una silla detrás de la cadera, la ponemos en la línea de nuestra cadera, entonces cuando vamos bajando, si vamos empujando hacia atrás con la cadera a la silla, es que se nos estamos yendo de la línea, ¿vale? Lo digo entre risas, pero esto es súper importante para no hacernos daño ni en la rodilla ni en la rótula, ¿vale? Digo la rodilla y la rótula que parece lo mismo, pero digo en, lo, la, en la estructura, digamos, de los ligamentos colaterales, ¿vale? De la rodilla, en los meniscos y en lo que es la rótula, ¿vale? En el, en el ligamento rotuliano y demás. Um, entonces, yo lo que propongo en el post es bajar de 3 a 5 veces en dinámico. Dinámico eh, no, no significa que sea... Eh, a toda leche y rápido, dinámico significa que haya un ritmo, ¿vale? Entonces, bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes y vas entendiendo vale por dónde va tu cadera, por dónde va tu pelvis, por dónde se quiere escapar la postura y qué le está pasando a la lumbar, ¿no? Si, si, si escupe hacia, hacia, adelante, hacia atrás el sacro y hacia adentro la... La lumbar. Esto en cuanto a, ya os digo que en, en el post lo tenéis en fotos y está muy bien detallado, ¿vale? También es útil eh, usar un cinturón para, para favorecer la rotación externa eh, de la cadera y la inserción de la cabeza del fémur en el acetábulo, ¿vale? En, en la pelvis. Entonces, lo que hacemos es, lo vais a ver mejor en el post, pero lo que hacemos es enrollar un cinturón en la pierna adelantada de manera que lo sujetamos con una mano por detrás y entonces el dorso de la mano nos queda en la cadera Vamos doblando la rodilla y al tirar del cinturón hacia abajo le vamos imprimiendo rotación externa a la cadera y al empujar con el dorso de la mano la cadera le vamos, la vamos empujando hacia la línea. Entonces, fijaos, con un cinturón tenemos rotación externa de cadera, inserción de la cabeza del fémur en el acetábulo. Todo esto para ganar movilidad, no para ser... no para... Tener restricciones, ¿vale? Todo esto es para que la postura fluya mejor en movilidad y flexibilidad, ¿vale? Porque a veces el ponernos elementos mentalmente nos meten estructuras fijas, ¿vale? Y, y, y creemos que por tener una silla delante la postura va a ser más rígida, por eso propongo lo de bajar en dinámico, para que veamos que no tiene nada que ver la rigidez y meternos en una estructura determinada. ¿Por qué? Porque... Como os he dicho al principio del post, lo que queremos es arreglar las descompensaciones de nuestro, de nuestro pie, rodilla, cadera, eh, pelvis, columna lumbar y meternos en los ajustes eh, de la anatomía básica, ¿no? de la anatomía primaria. Um, y luego, por último, lo que os decía, ya con esto terminamos, la columna lumbar. Bueno, lo que hemos dicho antes. ¿eh? Eh, su estiramiento al bajar tiene que ser ax axial, ¿vale? hacia arriba, eh, procurar que la lumbar no se incline hacia la pierna adelantada ¿vale? Eh, así que vamos doblando la rodilla de adelante y lo que notamos es o lo que deberíamos notar es cómo la lumbar se estira hacia arriba y que no se hunda hacia adentro ¿vale? Eh, como es muy móvil pues a veces se arquea o incluso se va hacia un lado, hacia el lado que estamos eh, bajando, asumiendo el trabajo de la, de la pierna de atrás ¿vale? entonces eso también lo, lo que podemos hacer es una manera de practicar es mirar con, en un espejo, eh, bajar en vira 2 y ver cómo se comporta nuestro tronco, ¿vale? Que no haya inclinación hacia la pierna a, hacia de, de delante, vamos. Eh, bueno, también puedes mirarte el espacio que hay entre tu costado y tu pierna, ¿vale? Porque si el, si el costado y la pierna se reduce el ángulo, eso es lo que te estás cayendo, ¿vale? Hacia, hacia esa pierna adelantada. Y, y nada más. Eh, bueno, eh, como mencionaba antes, necesario ajustar y alinear bien ciertos elementos de la postura para obtener los beneficios. ¿Por qué? Porque si no se ejecuta correctamente, pueden agravarse los desajustes que ya llevamos a la sana. O sea, tengo un desajuste, lo llevo a la sana, me desajusto más, ¿vale? Y lo que quiero es ajustarme. Así que debemos darnos cuenta también de que en la postura inter intervienen... Y ojo con esto, el tiempo de permanencia y las repeticiones que hagamos, ¿vale? Imagina que hacemos con patrones desalineados, mal apoyo de pies, mala relación eh, piernas-caderas o estirando solo una parte de los abductores o de los aductores, ¿vale? Eh, pues imagínate, pues si lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos y además tenemos mucho tiempo de permanencia en la postura, pues al final nos cascamos, ¿vale? Así que humildad en cuanto a dónde nos encontramos con respecto a la práctica, porque esto va a ser buenísimo, un buen, buen, buenísimo aliado para ir poco a poco eh, hacia esa transformación anatómica básica o primaria que decíamos antes. Luego hay muchas posturas preparativas que podemos hacer para a sana 2. Yo en el curso, por ejemplo, propongo un montón en las primeras lecciones, eh, un montón de preparativas a, a sana 2, un montón de preparativas para que la rotación externa de la cadera vaya bien, para que los aductores respondan, ¿vale? para que la rótula o el trabajo de los cuádriceps sea equilibrado, ¿vale? Entonces, las posturas preparativas eh, también, eh, bueno, pues, pues eh, hay que hacerlas. También ten ten tenemos que tenerlas en consideración. ¡Conclusión! Vira madrazana 2, mágica, intensa, feroz, sencilla, desafiante y transformadora, ¿vale? Nos da mucha energía, nos da mucha vitalidad, mucha motivación, nos da sobre todo un reajuste estructural eh, muy intenso y mucha, mucha, mucha paz, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, espero que, que este pequeño repaso un poco anatómico de, de Virabada Sana 2, pues, os la haga coger con, con más ganas y, y, y con más pasión y, y que la veáis de una manera... ...pues más terapéutica, ¿no? Más transformadora... Todo, ...todo lo que llevamos hablando estos 40 minutos... Uh, ...que sanado sea, sea la llave a esa transformación anatómica básica y, y, primaria, y primaria. Y nada más, voy a ver qué, qué habéis dicho por aquí... ...bueno, habéis dicho poco, poco... ...Susana dice hola a todos, soy Susana de Argentina, Buenos Aires... ...muy clara tu explicación, Jorge, dice... ...gracias Susana, un besazo hasta Buenos Aires... Y Merki dice, hola, Merki, ¿cómo estás? Dice, hola, Jorge, no sabía que hacías un directo hoy. Como he faltado en los últimos directos, no me he enterado. Bueno, el del viernes lo hemos pasado al martes de momento, eh, porque en el curso estamos haciendo un montón también y, y ya estoy todo el día en directo, así que <ríe> no sé, no sé. Bueno, vamos a mantenerlo los martes de momento, a ver si, a ver si resisto tanto directo. Ainhoa dice, mira los es tan simple y potente como tú. Bueno, al final me sacan los colores, Ainhoa. Bonita, que sabes que me encanta verte por aquí. Gracias, gracias. Dice yo que en un repaso de cada asana, dice Iván. <risa> bueno, oye, no estaría mal, no estaría mal. Es un trabajazo, ¿eh? Es un trabajo, pero, pero es, es muy interesante, muy interesante. Dice Javier, a veces en mis clases la incluimos en Surya Namaskar y está genial también en la combinación. Claro que sí. A mí me gusta mucho entre, por ejemplo, entre Adho Mukha Sonasana y urdhva Mukha Sonasana, ¿verdad, Javier? Dime si es ahí. Haces viraba de la 2, ¿no? Y como, eh, como el Sure namaskar se hace la ida y la vuelta, pues puedes hacer a la ida una pierna y a la vuelta otra pierna. Dime si, si la metes en. si la metéis entre adomuka y Urduba sana eh, Javier, Ainoa dice. ¿Quién la ha hecho durante el vídeo? <risa> yo no, Ainoa, <risa> yo no. <risa> Habrá que practicar, dice Javier Moreno. Más dinámica, dice el otro Javier. Gracias, dice Miramar Abril. Gracias a ti por estar. Merki, claro que sí, tienes que, tienes que estar en los directos. Y Susana dice, para deshacer la postura, ¿qué es mejor, un salto y se cierran las piernas o pasito a pasito? Bueno, Susana, pues depende, porque, por ejemplo, cuando hay una lesión en, en la lumbar, pues no conviene saltar. Cuando hay alguna lesión en las rodillas... Tampoco conviene saltar, ¿vale? Entonces, a mí me gusta, o sea, te lo digo, a mí me gusta saltar, yo suelo volver saltando, ¿vale? Porque a mí me gusta eh, ese, ese tipo de dinamismo, pero hay que ver, ¿vale? Entonces, no te puedo dar una respuesta general porque depende, lumbar... Eh, Rodillas, ¿vale? Algún problemilla de pie, hay que tener cuidado, ¿vale? Pero si no, si, si se vuelve um, saltando, está genial, porque cuando entras desde Tadasana a Utitas Tapadasana, ¿vale? Se despliega toda la estructura en el aire y luego lo que hacemos es recoger toda la estructura en el aire hasta caer en Tadasana. Y además también con el salto es muy bueno porque controlas a un nivel. Eh, milimétrico ese Tadasana porque claro, tú saltas y, y lo suyo es caer en un Tadasana correcto y quedarte un momento en ese Tadasana correcto, ¿vale? Entonces ahí puedes echarte un vistazo a los pies y ver qué es lo que está pasando con tu Tadasana real cuando entras en Tadasana de una manera que no sea desde una pared o desde estar de pie, ¿vale? Y eso es interesante. Ah, dice Javier, así es. Sí, es que, es, bueno, es que, es que no sé si hay otra manera, ¿eh, Javier? O sea, tendría que pensarlo pero es la manera más, más lógica de entrar. Y mola, mola. A mí me gusta mucho. Yo eso lo, hago, lo he hecho mucho y lo hago mucho. Ese paso a a Vira 2, porque es genial. Es más difícil, sobre todo porque la rodilla se va para adelante y la cadera se va para atrás. ¿vale? Y el incorporar ese estiramiento axial es muy difícil. Pero mola mucho hacerlo así porque también te sirve un poco como examen, ¿vale? Es lo que le decía hace un momento a Susana. Es, ese tipo de cosas, entrar en posturas de, de maneras, de otras maneras, te, 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 te testea cómo está la cosa. Por ejemplo, si veis a Jengar en, en muchos de sus vídeos, él entra en las posturas sin ningún protocolo. Eh, yo recuerdo que le vi entrar en Utita con Asana desde abajo. O sea, hace así, de repente pone una mano en el suelo, abre las piernas y está en la postura. Y está en la postura perfecta. Pero claro, para entrar en la postura sin protocolos y hacerla perfecta, hay que dominarla muy bien. Entonces, esto, esas maneras de entrar en posturas desde otros lados, lo que nos permiten es aprenderlas mejor y testar mejor dónde estamos nosotros con respecto a la postura, ¿vale? Que de hecho, en el post, este post de Virabodarsana 2, que os voy a dejar aquí enlazado, bueno, de hecho os lo voy a poner ahora mismo aquí en el chat, pero luego lo dejaré enlazado en el vídeo... Um, en el post hablo un poquito también de, de todo esto, ¿vale? De la postura correcta, de cuál no es correcta, de cómo es, es todo esto, ¿vale? Así que nada más, dice Iván, yo la he hecho. Ay, no. <risa> qué bueno, qué bueno. Desde Adomuca, vale, sí, sí, sí. sí. Hay que, claro, lo que dice Javier, ¿no? que hay que controlar mucho el equilibrio. Y nada más, chicos, eh, nada más. Eh, hasta aquí este repaso, este análisis y profundización de, de Viraba de la Sala 2. Hasta aquí este Hablando Sádica número 28. Y nos vemos el martes que viene en Hablando Sádica número 29, eh, el martes, ¿vale? Luego, lo hemos trasladado al martes a ver si, como os digo, a ver si puedo encajarlo con todos los directos del, del curso y, ah, y por cierto, eh, este lunes que viene, el lunes 17, tenemos un directo en el curso, en el que viene Juan Mendoza, eh, experto en budismo, con el que ya tuvimos una charla que. De hecho, la primera charla que hicimos en el curso fue tan.. Fue, fue, increíble, fue tan buena, que, que es una delicia. Y la puse en YouTube, la podéis ver la primera con Juan, eh, está en YouTube, la podéis ver, eh, en la que vino a hablarnos de las cuatro nobles verdades budistas. Bueno, pues el lunes vuelve a venir al curso y vamos a hablar de el noble octuple sendero. Eh, los que estuvisteis en la charla con Juan veréis que es un, es un amor, es, es un increíble maestro y tengo muchas ganas. Así que el lunes... 17 a las 8 hora española, a las 3 hora argentina. Eh, tenemos a Juan Mendoza en el curso de yoga para gente normal y, y hablaremos un buen rato de, de budismo. Así que nada, eh, Mercedes, gracias a ti. Eh, Nani, que llega tarde. Bueno, Nani, nada, dale al play ahora en cuanto acabe el vídeo si quieres, le, le das al play y lo ves. Eh, y nada, muchas gracias a, a todos. Ahora termino de, termino de leer todos los comentarios, porque si los leo, al final no termino, no termino el directo. Chicos, un beso muy fuerte, un abrazo enorme. Nada más está ahí, muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el martes, aquí en YouTube, a las 8. Chao, chao. Chao, chao.